0: Esse é o Creepcast Creepcast ha, 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 ha. Fala galera, bem-vindo ao Creepcast Primeiro episódio, estou eu, Carlos, junto com o Negão e o Pedro
1: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Negão E a gente está começando um projeto pessoal o Creepcast E estamos precisando da ajuda de vocês Se vocês puderem divulgar esse primeiro episódio piloto aí Estamos ajudando e aí, Pedro, fala um pouco galera, aí. Eu sou o Pedro Ferrari
2: e hoje nós vamos debater um tema de muito interesse meu. Acho que os dois aí também gostam
0: bastante. Vamos introduzir, né, então. pessoal? É,
1: pessoal, a gente vai falar sobre por que odiamos os jumpscare. Eu odeio, tá ligado? Isso é uma opinião minha. Eu já disse de primeira:
0: já odeio jumpscare. Legal, odeio um. por que, que você odeia tanto jumpscare? Fala a verdade pra mim aí.
1: Cara, no começo, tipo no, no começo quando eu comecei a achar filme de terror, eu odiava Jump Scare por quê? Por um medo, tá ligado? De susto. Hoje porque filmes de terror, em geral, tá ligado? São muito baseados em Jump Scare. Jump Scare faz 80% do filme, tá ligado? Porque acaba estragando tipo, a magia do Jump Scare
0: na régua. E você, Pedro, o que, que você acha sobre Jump Scare?
2: Cara, eu não vou dizer que eu odeio a técnica em si, até porque ela é muito bem utilizada às vezes. Eu não gosto de como as produções mais contemporâneas estão fazendo filmes baseados em jump-scare, entendeu? Eles não têm um roteiro, eles não têm uma história para contar. O filme é basicamente um susto atrás do outro, buscando fazer o espectador ficar com medo pelo simples recurso de corte rápido e trilha sonora alta. Isso aí para mim é uma coisa muito pobre que o cinema de terror tá se reduzindo e me incomoda bastante. Sabe?
0: Eu não sou muito fã de jump scare, velho. É, cara. Mas não. eu odeio o falso jump scare. Eu juro por Deus, velho. Acho que boa parte dos filmes de terror tem isso e eu acho que é que a boa parte do, dos falsos jump scare cri, não faz, não não faz a, a criação, não não cria uma expectativa boa não tem uma construção tão boa para chegar e fazer uma quebra de expectativa eu acho que é muito pra pôr no roteiro, igual o jumpscare entendeu? Assim como, como você falou, Pedrão, eu não ah. odeio jumpscare, porque eu odeio como eles estão fazendo hoje, não estão construindo é, as cenas para chegar naquilo ou não estão fazendo direito entendeu estão usando mais jumpscare do que roteiro, um exemplo disso é o filme A Freira se você quiser ver uma freira andando de skate para te assustar, é aquilo que você vai ver
2: Exatamente. Cara, eu vou dar um exemplo de
1: jumpscare que não me incomoda. No filme Alien, tá ligado? Desde o começo é explicado do gato. Quando o Alien aparece e várias partes do gato usa como fall jumpscare, jumpscare tá ligado? Mas eu, não me incomoda porque, tipo, é explicado do começo do gato, é toda tipo assim, você sabe que tem o gato só que você acha que você quer o Alien, tá ligado? Isso não me incomoda tanto igual, tipo jumpscare da atualidade, tá ligado? De, de vários e filmes. eu acho
2: que atualmente ainda tem algumas produções que fazem jump scare de qualidade, uma que eu me lembro assim, é na hora é uma produção do Mike Flanagan, que inclusive é um dos diretores mais promissores da atualidade, que é a série que ficou famosa pra caramba, uma opção da Resident Rio, Netflix. É uma série que tem um roteiro denso, tem um drama bem construído e tem jump scare muito pontuais. Por quê? Porque para mim, o melhor jump scare é aquele que o protagonista ou o nosso representante de tela, seja ele dos personagens principais, o quadril ele se assusta com a situação e por consequência disso nós também. Não esses jump scares baratos, como por exemplo é, abre a geladeira quando vai fechar tem alguém ali atrás isso já está batido, mas uma coisa bem construída como o desconhecido vindo à tona, um elemento novo em cena e isso realmente causa o um terror aliado com o um roteiro e com toda o background que a história já fez aqui. Então eu acho que algumas produções atuais Têm jump scare muito Outro cara que faz jump scare muito bem não é o James Wan James Wan, ele, ele cria franquias e sai, Porque ele gosta de apadrinhar isso O Primeiro Invocação do Mal, por exemplo Tem uns jump scares muito bons Apesar de eu achar que eles vão um pouquinho além Eu ainda acredito que é um filme que tem jump scares é, pontuais e que o roteiro justifica ele. É... Enfim, o James Wan, que ele é um dos nomes mais mais promissores do cinema. Ele cada vez mais está afincando tá o nome dele no gênero por aí,
1: Já eu vi Invocação do Mal ontem e só coloquei esse tema hoje por causa de Invocação do Mal. E vi Invocação do Mal 1, que para muita gente é onde o James Wan usa as melhores japsqueras, mas para mim, Bíblia show demais, cara, não sei se vocês lembram, no começo, antes da família ser possuída e tal, da mãe ser possuída, fica só a mãe e a filha, tá ligado, porque as outras filhas vão a escola, e tipo, a, a filha vai estar tá conversando com o amigo imaginário dela e tal, e aí a mãe fala, ah, o que você tá conversando? Ela fala assim, ah, com meu amigo imaginário, tá ligado, e a mãe vai lá tentar conversar com o negócio, gira a, a caixinha de música, a caixinha de música faz todo o negócio lá, toca a musiquinha, cria um clima denso pra caramba da gente ver o negócio, tá ligado? E o que acontece é a criança no final que assiste a mãe, tá ligado, velho? Tipo, se for... Se eu se, já, já vi esse filme três vezes, tá ligado? Mas se eu tivesse visto pela primeira vez, eu já imaginaria que é pra criança, tá ligado? Pelo que eu conheço de cinema, tá ligado? pelos filmes que eu vi do James Wan, eu já imaginaria que era criança, tá ligado? Porque esse falso jumpscare dele que eu não gosto. Quando ele faz jumpscares reais, igual tipo no próprio Vocação do Balmês, o As Palmas, eu já gostei mais do que esses Jumpscares Falso dele, entendeu? Sim, eu
2: entendo, mas é, é justamente por isso, a gente tá falando de uma forma um tanto quanto anacrônica, porque, vamos lá, o primeiro Vocação do Mal de 2013, se eu não me engano. É, daí em diante, cara, o Invocação do Mal 1, ele foi um marco de cinema de terror, e merecidamente, ele foi um dos mais bem-sucedidos em questão de bilheteria, ele influenciou muito em questão de, de estrutura e tal, porque justamente esse, essa característica do jump care do James Bond, porque o Jump care no início dos anos 2000, no início dos anos 2010 ele estava muito aquela coisa de eu sei exatamente quando vai acontecer eu sei exatamente quando vai acontecer e a vai construindo silêncio pan James Wan ele começou nesse filme a dar uma atrasadinha, entendeu? Ele dá uma, uma quebra de expectativa, você acha que vai ser ali, quando você abaixa a guarda, ele chega e manda. Agora, essa própria inovação dele já ficou datada, agora isso já está sendo usado, exaustão, e a gente já está ficando a, até isso previsível. Mas eu acho que para a época, em 2013, isso aí foi até, de certa forma, inovador. Por isso que eu, eu não jogo tanta pedra numa invocação de uma um. Porque ele criou um caminho que depois foi muito traçado por exaustão. Mas ele foi inovador dentro de sua, de sua esfera.
0: Mano, um filme que... É o que abre
2: as
1: portas pro, que abre as portas pro Invocaverso, né? Do James Wan.
0: Oh.
1: E todos esses filmes ruins estão lançando.
0: Mano, o que me incomoda muito, um filme que me incomoda muito com jumpscare e com construção ruim de jumpscare é It, capítulo 2, mano. Porque você prevê tudo que vai acontecer, velho. É um filme, me decepcionou muito. Um, eu achei, pareceu mais um filme de aventura do que de terror. O segundo, aquele CGI final, não gostei. E a morte daquele cara também foi totalmente anticlimática. Mas falando sobre o jumpscare em si, o, todos os scare dava pra prever, e até mesmo o jumpscare falso, só aquela cena que o, que o, pra, o protagonista, entre aspas, ele tá na, no, no parque com aquela criança. Aquela cena foi a única boa e nem me assustou direito. Eu só achei, caralho, que cena. O resto do filme, mano, decepcionante, mano. Eu não gostei muito do filme, entendeu? E olha que eu gosto do Stephen King. Só que essa adaptação pra mim, mano, decepcionante. Real, de fundo, fundo do coração.
2: Eu acho que o Andrés Muschieri, nesse filme aí, ele perdeu a mão mesmo. Eu me diverti bastante com o Andy achei ele legal. E eu, como li o livro duas vezes já, eu achei uma adaptação bacana, fiel.
0: Pode crer, mano. Mano, igual... então,
1: mas, tipo. Pode falar?
0: Mano, mas, tipo assim, velho, é um filme que eu tenho. Muito pra falar também sobre Jump Scare, que brinca muito com Jump Scare, é Pânico 1, que eu acho sensacional, mano. Eu gosto muito de Pânico 1, apesar de não gostar das sequências, porque geralmente filme que foi feito pra ser isolado e depois criam sequências, as sequências são ruins. Apesar de eu gostar bastante de, de algumas sequências de, de Pânico, mas o primeiro pra mim é o que mais brinca com esse negócio de Jump pause Jump Scare, brinca com outros filmes de terror, Entendeu?
1: Cara, é, Pânico 1 é uma franquia, é uma franquia não, é um filme perfeito, é uma, como é que eu posso dizer, uma carta presente do Wes Craven, tá ligado, dizendo assim, ó, oh, meus fãs, tão de parabéns, cara, quando o Wes Craven criou o criou o, o, o Fred, tá ligado, e, criou o, e depois criou o Pânico, tá ligado, pra mim o Wes Craven se tornou tipo um dos top 3 diretores de terror, tá ligado, mas Craven pra mim é perfeito, e Pânico pra mim é perfeito também, porque Pânico é uma zoação do Slasher que, mesmo zoando, ainda leva da dar certo, tá ligado?
2: É, eu acho que Pânico é um filme muito autoconsciente, a metalinguagem dele é, é genial, porque ele dialoga justamente com clichês do gênero de uma forma irônica, ele usa alguns dos clichês pra fazer uma crítica, e eu gosto bastante do Pânico 4 e do 2, o 2 eu acho divertido, ele perde um pouco a qualidade, mas foi porque a produtora quis acelerar a produção, e aí ele teve muitos problemas nos bastidores. Mas ele também tem tá uma crítica bacana com as próprias sequências do filme de terror com aquele negócio do mais e maior e que sem se preocupar com uma essência, ele só quer repetir a forma do primeiro para não perder o sucesso. O 3 eu acho que perde um pouco a mão, porque o Wayne se afastou um pouco do projeto. E o 4, acho que ele retorna. E agora vai sair 5, né? Ano que vem, parece que já tá saindo 5. Vamos ver se, se não tem esse nível crescente. Porque o 4, realmente, achei ele muito bom. Ele deu uma revitalizada na franquia com as atualizações do terror da década de 2000. Então, muito bacana, cara. O Pânico, pra mim, é uma franquia genial. O Wes Craven é um dos maiores nomes da história do terror, sem dúvida.
1: Sim, o Wes Craven, mano... O Wes Craven, nem... Craven, pra mim, é perfeito. Tipo, John Carpenter, Wes Craven... Aí, cara, é John, Jordan Peele, tá ligado? Pra mim, tipo, que eu tô acompanhando só esses três agora pra mim, tá ligado? Mas o Wes Craven, ele, sei lá, cara, ele é muito bom no que ele faz, e tudo pra ele tem uma assinatura que é só dele, tá ligado? Por isso que eu curto muito ele.
0: Falando em continuações em ruins, e até Remake ruins, vamos falar de O Bebê de Rosemary, que é o primeiro filme de 68 eu acho perfeito. Que filme, é. mano, que filme e as continuações são decepcionantes, e o remake eu nem me dei o luxo de assistir, pra não me decepcionar, mano.
2: Cara, é, é um filme que eu, que eu adoro debater, justamente porque é o meu, meu favorito de terror, Bebê, José Merck, 68. Polanski, é aquele cara que a gente ama querendo odiar. Eu adoro a arte dele, o trabalho dele, mas ele é um dos maiores babados, é né, só cinema, não né, um lixo de pessoa. Só que o cara é genial, cara tudo que ele fez de filme, contribuição dele para o cinema, e o bebê de Rosemary, ele criou muito daquilo que a gente viu depois, ele foi pioneiro em números aspectos, em inúmeras produções, e eu não tive coragem de ver as continuações, eu não tive coragem de ver o remake justamente porque não tinha produção no eu estava vendo que era uma dessas famosas continuações de produtora, gente que quer embarcar no, no sucesso de um filme original, entregando material menos de qualificado, sabe? Então, eu não conheço essa, essas continuações, mas primeiramente, o, o primeiro bebê de é genial. Ele tem um Per, inclusive, acho que é lá pro final, que é ele final. Dá, um corte, é, dá um corte com o rosto do, do Tinhoso lá na tela e, pô, eu acho que esse é pertinente, porque é condizente com o roteiro, a história é embasada, ele não é jogado, ele... Até porque, né, Pedro?
0: Aquela altura do campeonato, você já tava todo. Você já chega tipo, todo humano, mano, mano, e aí? O que vai acontecer? E aí, o jumpscare chega na hora certa, velho.
2: Tá pilhado e ele vai lá e complementa. Tipo a cereja do bolo. Eu acho que o jumpscare uma técnica muito boa quando usado como complemento, mas não como usado como carro-chefe de um filme, sabe? Eu acho isso ruim. E pra mim. Jumpscare, tipo, ele não é uma coisa nova. Ele é velho pra caramba. Acho que o primeiro registro de Jumpscare que a gente tem é em, em Cão Andaluz, aquele curta do, do Bunhel com o Andali. Em 29, cara. Velho pra caramba. E desde então foi aprimorando, aprimorando. Só que acabou ficando uma coisa preguiçosa. Hollywood tá preguiçoso no, no geral. A gente vê isso pela quantidade de remake, de reboot, continuações de clássicos que estão saindo. E tanto em questão de, de filmes, de produções Eu acho que são técnicas É difícil você ver uma coisa muito original Hoje no cinema hollywoodiano São, são poucos E assim, esses poucos, quando eles aparecem Sobressai demais
1: Pessoal, eu vou te dizer um negócio aqui Que vocês dois vão me hatear Pra caralho, mas Eu não vi Bebê de Rosemira ainda E não vi nenhum filme do Polanski Por muito preconceito, tá ligado? Porque eu já ouvi é, muita é. coisa ruim dele E, tipo, não vi nenhum filme do Polanski, cara E eu pretendo ver Bebê de Rosemary, tá ligado? Tá na minha lista, sei lá, daqui Até o final do ano eu acho que eu vou ver ele, sim Mas até agora eu não vi ele, tá ligado? Me desculpem, pessoal
2: não, Mano, O fica... Polanski é que a gente só pode Ver através da pirataria Pra não dar um centavo bolso daquele cara Artista ruim, você tem que ouvir pela pirataria Ruim como pessoa, tá porque o nosso trabalho dele é sensacional. Se você quer explorar um dos diretores mais influentes da história, cara, tem que estudar ele. Eu acho que o terror mesmo que ele fez, são três filmes, nada na carreira inteira, que eu considero terror, que é Repulso ao Sexo, em é 62, eu acho, não lembro, é, Bebê de Rosemar, em e tem um tem que ele fez com o Johnny ali no final do décimo de que eu não lembro o nome, é cinco portas de inferno, alguma coisa assim. Ele é até interessante, mas já começa a se perder no, nos jumpscares, nos CGI zoado do final da década de 90. e como até diretores de consagrados entram nessa. Né? Mas nosso punk é um cara que vale a pena dar o um trabalho, mas sempre lembrando que ele não é uma boa pessoa.
0: Falando de CGI forçado, vamos falar de a cor que caiu do espaço, ou a cor que caiu do céu, mano. Porque mais uhum. pro final do filme tem, eu um, acho aquela cena que depois que a mãe se, termina de se fundir com o filho e o Nicolas Cage joga a filha lá no sótão. Você, mano, você, eu olho aquele, aquele CGI, mano, eu falo, mano, por que, que não deixou eles daquele jeito, velho?
2: Uhum. Eu acho que o CGI atual, a gente manteve um padrão muito alto, porque tem produções grandes, vamos falar das produções da Marvel, que tem um CGI muito... Acima, então, quando alguma produção mais barata, uma produção menor, quer é fazer umas coisas de abolança, Por isso que eu apoio muito, eu acho muito válido quando essas produções fazem efeitos práticos. Eu acho o efeito prático, assim, às vezes muito mais rico do que o PGI. E realmente, no final de a cair do espaço, eu acho que decai um pouco a qualidade, ele tentam daquela visão cósmica do Outlet na cena do celeiro com um monte de luzes e explosões e aquilo fica muito artificial quando essas coisas são artificiais hoje em dia eles te tiram do filme e consequentemente acabam com a tensão acabam com o medo que você poderia sentir naquela cena
1: cara, a cor caiu do espaço pra, pra mim você... é... tipo assim para mim até a parte que a mãe e o filho estavam juntos sofrendo, tá ligado o filme tava muito bom até o que o Nicolas Kid fala, ah, eu vou matar ela e tal, os os filhos entram na frente pra defender a mãe, pra não deixar eles matarem. Esse, esse, esse terror psicológico de você ver que sua mãe tá sofrendo e que seu irmão tá sofrendo também, e você não querer matar ela, é muito mais interessante pra mim do que você transformar ela num monstro, tá ligado? Velho? Que quando você vê ela sofrendo, você tem aquela dúvida: de, será que eu mato? Será que eu não mato? Será que eu deixo ela viver sofrendo? Será que não, tá ligado? Pra mim é muito mais, me dá muito mais medo do que ver um monstro, tipo, atrás de mim, tá ligado, mano? Eu já tenho... tava sofrendo mano, do, que, do que do monstro, entendeu?
0: Falando em terror psicológico, uma coisa que, que eu gostei muito desse filme foi as pegadas de, do HP Lovecraft e tal, porque o filme é baseado no livro a adaptação do livro, só que uma coisa que eu falei, mano, que eu falei que eu, eu botei expectativa era o pesquisador ser negro pelo fato do Lovecraft ser racista, só que ele não fez nada, ele não adiantou para nada, ele conversou ali duas três vezes com a menina, foi resolver o um negócio da água com a prefeita, ele não fez mais nada, chegou lá só no final para ser o um final boy, entendeu? E mano, ele não teve relevância para nada, entendeu? Aque, a irmã, aquele meio que é o service necronômico, com que ela se corta, mano, aquilo lá, se você retirar aquela cena do, do filme, pra mim não vai mudar. Entendeu? Retirar sentido, a cena né? e, e, coloca, e colocar uma explicaçãozinha por é que ela se cortou daquele jeito, eu acho que ficaria bem melhor do que
2: aquele fã-service. Sem dúvidas, cara. E esses elementos de terror psicológico do Lovecraft eles são muito bacanas, mas sempre quando a gente tenta ver uma obra dele adaptada, sempre dá merda, porque é muito inadaptável um, um terror cósmico como o que ele traz, é às vezes indescritível, por isso que eu acho muito mais bacana, quando saiu um filme baseado na essência do Lovecraft do que no livro dele, como é, O Enigma de Outro Mundo, de 82, você vai ver é, In the Mouth of Madness, do próprio Carpenters, de 95, se não me engano, também é muito terror cósmico. Você vai ver o Aniquilação, que saiu em 2018. O Mars também tem muito do... do, ele, do ele, também é um
0: filme baseado, ele também é um filme baseado no livro A Cor do, do, do Céu, não é?
2: Então, ele tem muito da estrutura, só que ele não falou que ele é uma adaptação. Ele é um filme que ele pegou um pouco dessa característica. Ele tem muito, muito mesmo do que A Cor do Céu do Espaço fez. E por isso que eu acho bacana que quando uma pessoa pega a essência do Lovecraft e bota na tela, através de uma história original, sempre sai um trabalho melhor que uma obra velha,
1: Cara, pra mim, Lovecraft é inadaptável, tá ligado? Os monstros. Os monstros são inadaptáveis, tá ligado? Porque no próprio Cthulhu, quando o Lovecraft é como alguma coisa que a mente humana não pode ver, tá ligado? Não pode ver. Que é um medo puro, medo puro. Os monstros são inadaptáveis, o terror psicológico, tá ligado? O medo, a aflição, a decisão que você toma, tá ligado? Eu eu sou muito fã de Lovecraft, tá ligado? Eu, sou, eu virei muito fã de Lovecraft pelo RPG, porque eu conheci o RPG lá em 2015, na, na versão 2, tá ligado? E fui sempre acompanhando, sempre acompanhando, sempre gostei de ler sobre RPG, já mestrei Call of Cthulhu, tá ligado? Depois de 2016 eu vou começar a ler, a ler os livros, mas eu acho que o Lovecraft é inadaptável os monstros, tá ligado? Mas o terror psicológico que você pode passar do que os monstros podem conceder, tipo, a sua você usar coisas da mente para fazer, mano, isso é perfeito, tá ligado, mano? Tipo, isso é muito bom, tá ligado, velho? Eu, se eu fosse se eu fosse um dia dirigir alguma coisa, tá ligado, sobre terror, eu preferia muito mais dirigir baseado no Lovecraft, porque muito mais a pressão, o medo que o Lovecraft dá sobre as pessoas dos livros. Porque os próprios mons entenderam uhum. Aniquilação é um filme muito bom The Thing também é um filme muito bom Um filme que você tem dúvida sobre quem é a, a, a criatura O filme todo, tá ligado? Você não, tipo assim, você não sabe, tá ligado? Uhum. E é um filme que cria uma expectativa muito boa Mas é o terror que eu falo Tipo, a aflição do que, que você vai fazer, tá ligado? Quando você vê a, a, uhum. voltando, qualquer, voltando pra Colocar do Espaço Quando você vê a, a mãe daquele jeito Os filhos olhando pra ele A situação de você ver Será que eu mato ou será que você não mato? Muito Tomar mal. uma decisão Pra, tipo, acabar com a vida da sua mãe E talvez pesar pra sua vida inteira, tá ligado? Isso eu acho perfeito, mano
2: uhum. e, Mano, uma coisa que eu... Falando aqui no né, um mais psicológico Queria saber o que vocês acham dessa leva de filmes da Produtora Ford, Como filmes do Robert Edgers, do Ari Aster até meio da Blumhouse também, com Jordan Peele, Flanagan, Eu acho que essa nova leva de um terror mais lento, mais sutil, psicológico, tá dando uma boa respirada pro gênero, cara. Uma respirada que a gente não vê muito. Cara, eu tô gostando muito,
1: tá ligado? Tô gostando muito. É, do Eger, tipo assim, eu não esperava que depois da Bruxa ia fazer um filme tão bom igual o Farol, tá ligado? Eu não, me, não esperava. Ele deu um tempo por causa do filme, eu não esperava mesmo. Outro filme
2: em qualquer ano, né?
1: Ah? Outro filme bem Lovecraftiano Sim, sim. sim mano Tipo assim, o, o Midsommar Também eu curti muito, curti até mais Que Hereditário. E eu acho que essa vibe vai vindo desde, desde a autópsia, tá ligado Eu vejo a autópsia muito como a vibe Desses, desses caras de hoje em dia, tá ligado, velho Porque é um terror mais psicológico é um, Não é um filme tão grande Mas é um filme lento, é um filme bom, tá ligado, velho E pra mim a autópsia Foi o que abriu esse, essa nova Movimentação de hoje, tá ligado, cara é, mas se a gente for operar como mártir Tirando ao top, se a gente for operar como mártir Um filme que abriu mesmo é a bruxa, tá ligado? A bruxa, depois da bruxa As pessoas começaram a copiar O redor, o sentido do filme, tá ligado? E a gente foi vendo isso
0: Mano, falando aqui, mano Eu, eu gosto muito das produções e tal Mas eu acho Hereditário muito melhor que o Midsommar. Eu gosto de Midsommar, mas não acho que é tanta coisa como as pessoas falam. Eu prefiro muito mais Hereditário, porque o Midsommar não me deu um impacto tão grande. Me deu um impacto naquela cena que o cara tá fazendo sexo em volta daquelas mulheres. Aquela cena me deu um impacto. Eu acho que isso vem por causa de este tanta morte em Game of Thrones. Eu acho que acho morte brutal hoje, para mim, no, no, morte brutal entre aspas, né? Porque não, não impacta tanto, não vai impactar tanto Como a, a, a velha caindo lá de cima Aquilo lá não impactou Entendeu? Agora é hereditário E quando a menina perde a cabeça Eu fiquei, mano Eu fiquei em choque, velho Mas eu prefiro, hoje em dia Porque a gente fala para as pessoas que não, não assistem tanto filme Ou não estão ligadas no, no cinema atual é, elas, elas acham que terror é, é jump scare, jump scare, jump scare e todo mundo morrendo só que não é, hoje o terror psicológico não é assim, é muito mais profundo tem muito mais solteiro, muito mais criatividade muito mais criação, muito mais desenvolvimento em cada personagem, eu amo isso mano
2: Bom, é uma, um mal que a gente colhe por anos e anos e anos de predominância do, do, do jump scare na cena né? as pessoas acabaram assimilando o susto como terror sendo que não é bem assim, nunca foi o susto sempre foi um conceito que estava ali no meio Inclusive, nesses filmes aí que eu, tô, que eu citei Whitsom, A Bruxa, a Hereditário, Farol Todos eles têm scare. Um ou dois do filme, todos eles têm. scare. funciona muito bem como um elemento sutil no filme Como ele faz parte do filme é, A cena do bode no final da Bruxa A cena da cabeça do Hereditário A cena do, do deficiente agredindo o cara em Whitsom tem a cena do farol quando é, ele ataca o, um ao outro, assim, com as coisas que a gente não tá esperando. É, é realmente uma, uma técnica utilizada.
1: Pedro, é, Pedro e Carlos deram uma muito boa ideia. É, o Pedro citou alguns, alguns filmes. Vamos cada, vamos cada um indicar aqui que, que, que o jumpscare seja bom, tá ligado? Um filme que as pessoas que ouviram o podcast veem esses filmes e falem assim, sim, isso é um jumpscare bom.
2: É, deixa eu ver então, o que me vem à mente É... A Chave Mestra Vocês já assistiram A Chave Mestra? Eu achei ele um filme muito não, bacana. não assisti ainda Ele tem alguns jantos Pontuais, até porque ele é do início Dos anos é, 2000 Acho que deve, lá para 2008 Mas ele tem uns atributos muito legais E é muito parecido com o é muito perfeito. É. Mano, eu tava,
0: vocês falaram, e aí eu falei, ah, vou no Leatherbox pra achar um dos meus filmes. Então, mano, é um filme que é bem, bem trash, tá ligado? Mas eu acho o plot twist muito da hora, e tem alguns jumpscare que funcionam, que é um drink no inferno. Cara, esse filme pra mim é muito bom, mano, muito, muito bom, mano. A, a construção, mano, e depois o plot, que geralmente você não espera, mano. Só a, as adaptações depois pra pra série que eu não assisti nem que assistir, tipo para não perder a, a essência porque eu acho que é, essas adaptações estão muito para para ganhar dinheiro do que fazer algo bom mano então eu às vezes eu evito de ver mano ou é preguiça mesmo cara
1: eu vou indicar é, um clássico cara eu vou indicar psicose tá ligado psicose tem não tem muito jumpscare mas eu vou indicar psicose tá ligado que eu acho psicose perfeito cara eu vou indicar um clássico eu vou eu não vou fazer igual vocês que vão muito autêntico, tá ligado? Eu vou fazer o feijão com arroz, tá ligado, velho?
0: Mano, eu acho que isso é quase perfeito, velho. É um dos filmes que eu acho perfeito assistir esses dias. Acho que ontem, no caso. Só que, como eu falei, mano, é, são, ela teve essas continuações só pra ganhar dinheiro. E que, mano, eu nem vou me dar a luz de assistir, mano. Acho que é, são duas ou três... Continuações e a série. A série, eu vi o trailer e falei: Caralho, mano, eu quero ver essa série.
1: Cara, eu vi a série toda, tá ligado? E eu achei a série muito boa, pelo que ela promete, tá ligado? Ela te dá a explicação por que o Norman Base é daquele jeito, tá ligado? E você tem a explicação. Até a primeira temporada, não vou dar spoiler também, desculpa. Mas, tipo, a mãe dele é muito abusiva, tá ligado? Ele é um cara que não sai de casa, ele é um cara muito fodido, tá ligado? Então você vai entender por que, que ele virou aquilo, mano. A série indica bem. As constelações eu não vi, mas a série eu recomendo muito.
0: É, galera, a gente vai terminando por aqui, porque é só um primeiro episódio, é um começo, a gente quer falar só por cima, desse primeiro episódio, é um, meio que um teste, mas é, na descrição vai estar o Leatherbox de todo mundo aqui está presente hoje, né? e a gente espera fazer mais, é né? lançar três vezes por semana, e com, com participação do Pedro, Pedro, se o Pedro quiser participar, outras ele participa com a gente, mas a gente não quer falar só de cinema, mas em geral, músicas, séries, entendeu? E eu vou passar pro Negão agora.
1: E aí, Galera, obrigado por abraçar o projeto, é, eu queria agradecer ao Pedro por ele participar desse primeiro episódio, se ele quiser continuar participando, a gente vai estar tá... Aceitando de bom grado ser um cara aqui muito foda de cinema, velho. Então a gente quer agradecer ele por causa disso. É igual o Carlos falou: a gente quer fazer um projeto sobre o um mundo creep, o um mundo nerd, de terror, de mitologia, de música. A gente vai falar sobre o rock em geral, o dark, é, dark metal, essas coisas bem creep mesmo, porque é uma coisa que a gente gosta, entendeu? E. E é isso, se vocês puderem compartilhar esse vídeo de hoje, é o nosso primeiro podcast. A gente vai compartilhar onde a gente pode tudo, em todos os lugares que a gente pode. E se vocês puderem ajudar a gente com isso, vamos agradecer. A gente está pensando em fazer podcasts em três dias, tá ligado? E quem gostar e quiser entrar em contato comigo para entrar no podcast como convidado, pode entrar também, estamos aceitando todo mundo, porque é um projeto novo e é um projeto que a gente quer expandir. Quer falar uma coisa, Pedro?
2: É, eu gostaria de agradecer aí pela, pela, pelo convite, por ter participado. Realmente é um, é um podcast com temas muito interessantes do meu interesse. Muito legal discutir filmes de terror, série, tudo do, desse universo meio creepy. Isso aí é um tema que me atrai muito e muito para o projeto de vocês ter uma continuidade bacana. Quando então, precisarem, que... quando quiserem, estou sempre disponível. Só convidar. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Don't you dare touch me! Stand back! No!